0: n e w Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩。我是敏迪，选读主持人敏迪，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。可是呢，那是过去的节目，我们是这个方法。但是今天的节目呢，我们首次访问来宾，也是我主持国际节目访谈来宾的首场秀。让我们欢迎国际新闻界的天之娇女敏迪
1: 。哇<笑><笑>、哦，每次人家这样念，我就自己。不好意思的起来哦、欸！所以我是第一个来访的来宾
0: 。对，你是你是第一个，因为过去接轨国际都是在导读财经管理资讯。我、哦、我自己在别的节目是有访过来宾，但是在接轨国际是没有、嗯，所以是首秀
1: 。哇，太感动了
0: 吧！哎、欸，明迪，你先跟大家打个招呼，还有自我介绍一下。大
1: 家好，我是天之教女明迪。讲<笑>完自己再笑出来一次。<笑> OK， 呃，我是明迪选读的这个主持人，就是明迪本人。然后我本身。在网络上的话，我主要的新闻都在网络上。那比较像是我用我个人的解读方式，跟我个人的文字加 podcast 的能力，吧，国际上看起来艰涩难懂的整个国际局势，包含到比如说以色列跟巴勒斯坦的冲突，以呃乌克兰跟俄罗斯的战争等等的这种看起来好像要牵扯到几千年的恩怨情仇的，我想办法把它变得有点像八点档的方式。转译为台湾人可以了解的内容。那我会在我的自己有一个闽笛选读的 App， 是礼拜一到礼拜五都会有一篇新闻，然后到了周末的时候，我就把它变成 Podcast， 所以你可以在闽笛选读的 Podcast 找到我的节目。嗯，所
0: 以说天之娇女是其来有字嘛？<笑>我我我看到这个天之娇女，我是在宁关说说看的节目，然、啊、后、啊、他们用这个称
1: 呼，<笑>他们是第一个这样称呼你的吗？不是，我跟你讲哈，这个这个第一个称呼的这个是我自己。<笑><笑><笑>因为呢，我们就会，我就去跟别人说什么啊，我就是八点档，八点档哦、啊，然后就是这个
0: 怂彪彪的称呼符合你的人设
1: 啦。对，然后那时候是报道者，就是另外一个国内的媒体，他们就说，哎，这个敏迪，我们出了一本书，希望你写推荐序。然后他说，那敏迪，你的 title 是什么？然后我要跟大家讲这件事情，其实也跟就我这个人哦，就是在国际新闻来说，我是半路出家，就我并不是什么国际关系的学者或者是记者出身，其实都不是，我觉得真的是一个。国际新闻小白在家里突然间觉得啊、哦，怎么会这样？我自己也不懂，那我应该来搞搞懂，然后分享给大家。所以当别人跟我 title 的时候，别人都什么什么教授学者，我就很不爽。我就觉得，难道一定要那一些 title 才可以成为推荐人，或者是才有办法在一个地方说一些专专业知识吗？我就跟他们说：“那你帮我放国际新闻天智教女。”然后他们就放了。然后我就从那之后就觉得算了，就将错就错，就把自己。猎人这样的一个抬头，好、嗯，我们接轨国际也会放这个天
0: 之娇女哦,<笑>好好好哦，太开心了。哎、欸，我也帮你打一下书，因为其实敏迪是真的很会把国际新闻说成八点档。就是敏迪在去年十二月出了呃《不当世界的局外人》的这本书，那内容里面呢就把日本的外交蓝皮书写成唐吉阳的。哦新座的的,的国师体哦，对外交蓝皮书就是会描述日本啊跟周边各国，像是南韩、北韩、中国的关系。他就把不同国家拟人化，比方说，他就把北韩当成人、嗯，就变成北韩做的朋友。日本跟北韩的外交关系就会写成<笑>北韩做的朋友前一年受到重要的打击，导致日本一直用比较刺激的言语让你不开心。<笑>但没关系，你的无核化努力有被看见喽。过去十一年，日本一直跟联合国理事会抱怨你侵害人权，但他们今年都没有提。所以只要你去协商改变，运势就会好转咯。哎<笑>，我用另外一个声调来念<笑>對。对、欸，你真的很远，把那个情绪都讲出来了，我觉得很棒。哎<笑>、欸，这是什么样的灵感会让你这样去写啊？嗯
1: 、呃，我先讲一下你刚念的那一篇哦，是2019年的日本的外交蓝皮书，所以可能你现在这个情景 ，2024 年初回去看这一篇，哎、欸，又觉得哇、啊，这个看来这三年之间北韩又有很大的转变了，因为。普通一下哦，在今年的一月一号还是二号的时候，北韩朝向南韩跟他们之间的海上缓冲区又发生了很多炮弹，所以这刚刚那段话其实是三年前的事情。好，那当时三年前为什么要做这件事情？因为其实像那种日本的外交蓝皮书或者是白皮书等等的哦，内容其实都非常非常重要，因为它不仅会描写日本跟每一个国家的互动，有些时候像近几年，它会特别把台湾也另辟一章。以前台湾可能在这个日本相关的蓝皮书、白皮书里面，可能是绑在中国里面的，但他现在拆开来看了，所以台湾人要不要知道这些东西？一定要。但你知道日本人写东西有够难懂，他那个用字遣词，这当然因为日文嘛。那顶多你用 Google 翻译翻出来之后，你还是觉得我大概看三分钟我就会睡着。所以我我为了要让大家知道这东西很重要，你要知道日本人怎么看待跟台湾的关系。但我又要吸引大家，我不能让大家进来三秒钟、三分钟就就离开，所以最终我就觉得，哎，我每一次在看这种东西，就很像他在跟不同的人讲话，所以我觉得这是一个其中一个原则，就是我们一直讲国际新闻很无聊，是因为你去人化，就是我们讲日本、讲南韩、讲美国，就是就是个国家，但如果我们今天把它改成岸田文雄说，或者南韩的总统尹锡月他是什么样的人？美国总统以前是川普，现在是拜登。你光讲川普跟拜登，它就是两个截然不同的个性。是这,这些个性的人带领的美国就不一样。当你把人拉出来，把个性展现出来的时候，大家就觉得我好像真的开始去理解这个国际局势是，是因为它都是人下的决定。所以我最终我就觉得说，那与其我们一直在讲国与国之间，我不如就讲人，或者把它拟人化。哇，其实我觉得把。国际新闻讲一下八点档也是一种拟人 化， 呃， 宫斗剧啊什么的。那这种这样子会让大家比较好吸收。这个
0: 我蛮有感 的， 就是比如说你讲拜 登， 然后川普做什么决 定， 或者是我讲某个企业 家， 我都会去翻那个企业家的背景跟生 平， 对不 对？ 然后你就会觉得这个企业家
1: 哦会做这个决 定，
0: 好， 像有一些原因。对 啊，
1: 比如 Elon Musk， 他就是比如说他就是接受纽约时报采访的时 候， 他就大骂脏话 嘛， 就说 啊， 你们不要下广 告， 随便你们。推推算他过去的经验就是这样子，所以我觉得企业主。或者是政治人物，其实都是差不多的。嗯，拟人化可以帮助你把这个国际新
0: 闻变得像故事书，然后你就可以用比较浅显易懂的故事去理解这个国际关系哦。这种能力其实就是将国际关系做很好的融会贯通。然后敏迪在套用你个人的经验啊、嗯、兴趣啊，把它讲得很幽默。那今天的节目邀请敏迪来，就是要谈谈什么是国际关系，然后我们要怎么培养国际观加媒体试读能力。毕竟台湾也是受到资讯战啊，还有假新闻所苦的地方。啊、对，没错。好，首先，我们要来一个比较轻松的，就算是一个时事题的讨论啦。因为访谈敏迪这天刚好是呃一月十五号嘛，刚好是台湾大选完后的第二天。嗯、那我们选出了下一届，就是二零二四到二零二七年的总统赖清德和副总统小美琴女士嘛。就你的观察，台湾的选举结果对我们两岸还有美国的关系
1: 有什么样的影响？好，呃，因为赖清德他其实就承接着蔡英文的路线，那所以有没有什么影响？我只能说。假设原本的方向是一个朝 呃， 就是台湾两岸的方向是某一 个， 比如说朝北好了。那你现在只能说它还是持续朝 北， 好， 或者是其实外媒现在在解 读， 我们先讲从国外角度来看好 了， 他们在解读台湾的这场选 举， 大部分标题都还是台湾选择了一个亲美或者是倾向主权独立的总 统， 那料想中国将会呃加剧加剧两岸的冲突。情势 啊， 就这个方向基本上是所有外媒解读的这个这个方向。那 呃， 当然对于台湾人来 讲， 我相信现在听到这个节目当 下， 有很多听众就会觉得 说， 不一定 啊， 我投下这一票其实是因为内政的关系。但对于国 际， 我们讲不只是外媒哦。你说你想看国外的政要人 物， 他们看什么东西来解读这场选 举？ 一定也是外 媒， 他们不太可能真的进到台湾的新闻台去看。哦， 原来台湾人很在意的是第三势力的崛起 啊， 小党没落啊什么的。他们根本不会看那么多的戏。我们说外国人看台湾选举，永远都是落后台湾人的，只有我们最了解我们自己的状况嘛。那所以今天外界都会觉得，第一，台湾人还是希望承接蔡英文的路线，也就是台湾是独立、民主、自主的一个自我掌控的一个国家，已经是一个主权独立的国家。然后再来，他们就会转向去看中国的反应是什么。那以我现在我们这个时间点所接收到的资讯是，中国他在台湾选前三天，所有的社群平台上面完全封锁了所有跟台湾选举有关的东西。关键就是你搜寻台湾选举找不到东西。选后的这一天，呃，有有他们也不是主动发布什么新闻稿说啊，这个啊、呃、台湾选举是大逆不道什么没有，他们是。在例行记者会上面，其他的记者问说：“你们怎么看台湾选举的时候？”他只说：“呃，嗯、这个民进党代表台湾是一个这个，就是反正不是一个好
0: 的结果。对”对他有说：“民进党政他们民进党政府不能代表台湾人民所有的声音
1: 。啊”对对对对,对,对，就在就然后他也甚至没有指名道姓哦，他甚至好像连赖清德三个字都没有提哦，是一个佛地魔的这个这个名字哦。那所以外国人就开始看哦，原来中国的反应是这样子。好，所以以目前这么短期的时间内，我们讲。台湾这场选举带来的两岸关系，实际上我觉得不太会有太大的转变。就是外国人还是觉得，哦，这个民进党持续的往一路向北走。呃，我说北是一个形容词啦，那中国这边的反应，目前为止还没有到太大的动作。就截至这两天，我说太大怎么样叫大呢？就是裴洛西来台的时候那种叫很大，对吧？那目前为止还没有。可是我们接下来有几个关键时间点要记得。第一，五二零就职。五林就职，我们要观察两件事情。第一，就是各国，我说的是中国以外的各国，美国、日本，尤其是日本跟赖清德很好，赖清德在日本有非常多的人脉。然后，澳洲、菲律宾这一些美国一直以来认为是印太地区盟友的国家，他们会派多少且多高层级的官员来到台湾看赖清德就职典礼，这象征着他们。多捍卫或是多力挺赖清德他所代表的这个路线，这某程度也是代表的多力
0: 挺台湾人看重主权独立这件事，对不对？
1: 对，所以520的哪些人会来，这是我们第一个可以观察的。在同一天我们要观察什么？那些人来了之后，中国会不会有更大的动作，比佩洛西来台时候还要大？这这就是我们同时间要去看的。如果中国没有，那我们大概可以去拉回到在2023年11月的拜喜会。他们那时候，就习近平就有跟那个拜登说，我们没有什么公开时刻表啊，等等的。那你大概可以去想想看啊，就是今天国际或是某一个国家的策略，它不是说我们看到了一个点，我们就说根据这个点就决定它的方向。就像我们不会说看到拜习会，习近平要试出善意了，就表示中国接下来一定会对台湾友善、对美国友善。我们要去验证，就是、对验证那怎么验证？你就想想看，两个点连在一起，它如果是一条直线。那他接下来指的方向，才真的是那个他持续在走的方向嘛？所以五二零就会是第二个点，我们要去验证的方向。这是呃五月二十号这个时间点，是我们要观察它变化的的风向的其中一个契机。最再来就是今年还有一个很重要事情是现在美国大选，美国大选他选出什么样的总统，将会关系到你知道他，你知道这个国际局势啊，他有些时候不仅仅是加法，他甚至是乘法。在南韩有一个中央日报。啊，这也算是南韩比较保守派的，或者说比较亲现在南韩总统尹锡月的这个风向的报道媒体，他就有一篇文章，他去访问了台湾的一些学者，然后他就直接引用了这些学者的话作为标题，那个话说赖清德再加上川普会是中国最不想要的结果。嗯，啊、所以因为川普他对于中国的关系，对他他对中国的人态度更更严厉，且他更反复。那所以这就是我说的惩罚，担心的一个。OK， 好，现在局势大概是这个样子。哦，加上川普的时候，那局势可能那个变化程度会非常非常大，变指数型的变化。哦，可是川普的反复令盟友也是非常的担心。对，没错，甚至是你说川普上任<笑>还会不会有所谓的美国盟友这件事情，你也会感到困扰，因为当时川普在他上一届的的执政的方向，其实是一直在退出各种国际组织，或者是有些时候就会对其原本应该是盟友的人讲一些可能不是很中听的话。那所以，美国大选选出什么样的人来跟台湾合作，这也是跟台湾有关的非常呃重要的关关键时刻，在今年内为止。
0: 敏迪刚刚已经帮我们上了一个很好的国际试读的课，哈，就是台湾的选举之后可以关注两个时间点，第一个就是520就职典礼，这些印太地区的呃盟友们他们会派多高职级的人来参加呃我们的总统就职典礼，嗯、那第二个呢就是中国当天会不会有更大的动作，对，第三个呢就是美国的大选的结果对台湾的呃呃不管是对两岸关系或者中美关系的影响，这些都是大家可以持续去关心的，哎，所以今年就有很多的国际功课可以做了，是的。台湾大选结束之后，其实听众朋友如果关注国际新闻平台，你就会发现说他们都有立即的报道，就像我的那个 BBC 啊、日经啊、路透的 APP 全部跳出来。其实写的内容就是刚刚敏迪说的、喔嗯，就是台湾选择的路线哦、喔，是我们坚持我们自己是一个主权独立的国家、嗯。那这个现象其实有呼应到敏迪在《不当世界的局外人》这本书的序文的开头就写，台湾的重要性越来越高了、喔。嗯，可是呢，敏迪，你觉得台湾人？我们鲜少关注到自己的重要性。嗯，我想要进一步请教米迪的是。台湾人对国际新闻的关注度有什么变化？因为你是从二零一九年开始做敏迪选读的 podcast 嘛，那经过了快五年，你对台湾人看国际新闻的习惯，呃，有什么观察？是听众有增加吗？然后还是他们有什么特别的偏好？这背后有一个假设就是，如果我们觉得自己在国际上很重要，嗯、也许我们就会更在意国际新闻，就是敏迪你讲的这些国际社会对我们自己的看法。嗯嗯嗯
1: 哇， 我我回想一 下， 二零我是二零一八年底开始先写文 章， 然后二零一九年把文章转变成 podcast 哦。那 呃， 对我来 讲， 在二零一八年那个时 候， 我会 做， 就是因为我觉得当下没有太 多， 我觉得亲民的国际新闻环 境， 所以我才做。如果今天他已经是一片红海 了， 就是我干嘛没事杀进去 嘛， 对不 对？ 所以当下我觉 得， 哎， 我可以填补这个真 空， 而那个真空蛮大的。所以其实回顾到二零一八年那个时 候， 媒体环境其实。常常会有传统媒体的这个主播或记者跟我说：“你干嘛进来？你知道国际新闻就是票房毒药吗？”这个真的是你傻傻的这样子哦。那实际上的确，当下我我我,我回想一下，为什么那时候国际新闻是票房毒药，就没什么人看嘛？那没什么人看，为什么？你可以想象一件事情，你不太会去支持一个永远都输球的球队，对不对？我们当如果身为一个球迷。对啊，你一定会想说，我我如果一个看一个一个名不见经传的球队，然后还一直输，那那那有什么好看的？每次都心情不好。在早期台湾的国际局势、国际定位上，就是这个样子。我们就是不被待见，我们没办法加入各种国际组织，然后每一次都被遭受到中共的打压，然后你就会觉得很气馁，你就会觉得我们在国际间一点声量都没有。那国际发生什么事情，我们都不能参与的情况下，那我干嘛关心国际？因为。我的角色就不在里面，所以再加上还有一点，就是我觉得要拉回到好久以前，就是我爸妈那个年代所谓的威权统治、戒严时期，他们都会觉得啊，一纳兰五黑波水啊，不要管政治啊，政治那都是很黑的东西，水很深，你不要碰什么的啊。他们那个年代也的确哦、喔，不碰政治也可以活得好好的，真的是要坦诚这件事情。就是他们那时候因为台台湾那时候开放出口环境，就是我们有点像抢先在中国成为世界工厂之前，先赚了一波。这个出口财，所以对他们来讲，不谈政治，不关心政治，或不关心国际，对生活来说没有差。然而，到了二零一九年的一月一号吧，元旦的时候，习近平就写了一篇《告台湾同胞书》。从那个时候开始，我们有点像是那个《同胞书》，它里面就讲的是啊，他想要和平统一台湾。这样一开始的那个用字遣词还算温柔、哦。哎，我跟你说，有那种《告台湾同胞书》，但在那一篇之后。第一，台湾人开始很明确的感受到，哎呦，中共他的意图是这个样子。第二，国际也感受到，也不是只有我们台湾看的中国嘛，实际上国际也在看中国的任何一个一举一动。二零一九年是这个样子，再来不要忘记了，接下来有什么反送中，香港反送中，以及在二零二零年的 COVID， 大家开始觉得，哎，你知道台湾这支球队开始在国际间赢球了，你知道吗？嗯、就是首先是，我们
0: 的防疫做得很好、啊對，对对对，我们
1: 赢球赢得很精彩哦，就是有点像是一匹黑马，突然间就。就要要升变成一个国际舞台新星,星，然后也因为反送中的关系，所以有个重要点是，很多人外媒来台湾了。以前那些外媒，他们如果要报道所谓的“大中华区域”这个词，有点 old school， 是就是在香港，对，就是、在香港或新加坡。那后来他们在慢慢离开香港，第一个是哎、欸，有鉴于感受到那个言论的自由程度有有受到减损，后来是真的在中国。国内就已经开始减少发放签证给这些外媒记者，所以有推理也有拉力的情况下，陆陆续要来台湾，所以越来越多人把台湾的声音传出去。然后我我我个人，呃，我个人认为，其实蔡英文政府在前期那个时候有抓到一些红利，他们开始借由这些外媒哦，他们应该有跟外媒打好招呼，或者是就是打好关系，开始传一些台湾政府希望往外传的声音，就慢慢的所谓的什么把世界。呃，走向台湾，带进台湾视野这件事情，慢慢就借由这些外媒，然后跟借由中国对香港的这一些呃，我们说到的统治，就传出去了。所以从二零一九、二零二零开始，台湾人真的有意识到了，哇，我们很重要，然后跟我们好像做的还不错，以及经济其实在这个时候也慢慢來的在起飞嘛。然后，所以整体而言，我觉得也不是说什么。我做了敏笛选读，做的多好，以至于我的听众有一直上升，我的影响力有放大。我觉得我比较像是搭上了这个浪潮，就从台湾人觉得自己不重要，慢慢的变成哎、欸，我们一直被看到，然后我们一直被报道，我们球队一直赢球，哎、欸，最终回到说他们会想要说，那好像有点重要的情况下，我是不是回台湾找一个我还看得懂的东西或我听得懂的东西，从那个地方开始认识起台湾在国际间的地位。那所以。就变成我的这个算是受众、听众或是读者的 base 就有慢慢的提升跟扩大。
0: 所以有一点像是说，我们觉得我们开始发现我们很重要，我们在国际上面有很多的影响力，然后外媒们会关心我们，所以我们也要去关心一下他们怎么看我们的出发点，然后开始去接触国际新闻。嗯、那你的受众其实是一直在稳定的增长。就是我这边想要问的是说，那他们会想要看的是什么 ？OK， 因为我我我有在思考说，就是为什么就是台湾人一定要比美国人、中国人更关注国际新闻，甚甚至你要去。具备国际观这个问题、嗯，我会问这个问题，因为我做国际呃节目的主持人，我就在想说，台湾的企业家为什么要特别知道国际管理杂志的做法，或是外外国科技巨头的动向？嗯、那什么做法又适合台湾？这是我自己在做呃接轨国际常会问的。那我相信你做 p a c k e r 之前，你应该也会去想了解说，台湾人为什么要看国际新闻这个问题，或者说台湾人应该要看什么样的国际新闻？哎、欸，我们可以只关心中国跟美国就好了嘛，或者是呃连日本一起关心，那其他
1: 就不用管嘛。嗯这个当然，我我觉得要拆分成你是企业主还是你是个人。好，那我先讲企业主好了。台湾目前为止还是以出口为大宗，对我们大部分我们的 GDP 还是以要跟国际接轨为主。而且在过去这十几二十年全球化的年代里面，我们都知道全球化就是分工分得很细。就我们形容一下，比如说半导体产业或是一个晶片，它的设计可能在美国，技术在美国。它的制造在台湾，它的封装在中国，那每一个环节其实都在各世界各国情况之下。那你要不要去了解这些国家对于某些环节的法规，或者是出口限制，或者是这些国家里现在有没有什么呃，这个你你到那些国家设厂，你要不要关心一下那国家的薪资有没有一直在上涨？它的租金、土地成本，还有很重要的事情是，既然我们都是国际贸易，那你要不要运输成本？运输成本应该是占很大多数的嘛？那运输成本跟什么有关？跟油价有关。油价跟什么有关？跟中东局势，或者是我们说石油输出国组织 OPEC， 在或者是冷 OPEC 有关。再来，我我在一路往下走哦。冷 OPEC 里面，也就是 OPEC Plus 的 OPEC 成员国之外，又有一小批，他们是由谁领头呢？俄罗斯。俄罗斯的石油输出也非常非常大量。那当俄乌战争爆发的时候，为什么油价会暴涨？实际上就是因为大家会他他开始制裁俄罗斯石油，所以你看哦。我们已经拉这么远了，我在短短的一分钟之内，让你从你做国国际贸易一路拉到了俄乌战争，所以你说在台湾做生意，你要你你不在意国际吗？你一定得在意，不管是从法规面，不管是从物价面、供给层面，就像你回头去看，为什么现在在美国、在日本，他们都力邀台积电去设厂？你如果把自己的角色，我我们不用。不用特别去强调说哦，台湾人应该怎么样？我跟你讲，全世界都应该要这样子，就是很在乎国际。因为你今天假设你今天是一个日本人或一个美国人，你看到在疫情期间，天哪！如果我今天没有办法跟跨国贸易的话，哎、欸，我的晶片供应链是断的耶。那那我是不是应该想想，我至少在我本国打造一个比较低阶，我还能够打造的晶片的产业吧？那其实就是一个你把自己换位思考到每一个国家，大家都应该有这样的思维。那台湾就更应该是因为我们是一个跨国。合作的出口的一个代购出口国嘛，所以这是企业主，我觉得你一定要了解国际新闻，才能够避免你的企业踩到了风险误区而不自知。再来回到个人，呃，我觉得很简单一件事情，就是你你你现在放眼望去，我们现在看到我们的录音设备的这个周遭，好了，哪一件东西并不是不是跟国际有关的？比如说我们现在看到我们的麦克风、我们的录音机，大部分是代理进口的，对吧？嗯。台湾这个国家，我们光就粮食而言，我们根本不可能自给自足。台湾的粮食自给率现在应该三十左右，所以你还有气场要更加进口。台湾的天然气大多也是要要更加进口的。那所以在这个情况之下，你买任何一个你用的东西，难道你不用去关心我刚刚说到的油价、物价吗？难道你不用在意？比如说，我现在我在这边，这时候我们还买得到这些录音设备，会不会哪一天？欧盟过了一个隐私权法规，呃，这个电子设备法规一过完之后，哎，等一下，台湾的某个市场就不符合它的法规条件了，哎，我们就无法进口这些东西了，那我就买不到这些东西了。所以，身为一个消费者，你知道我们在现在这个时代已经不可能独善其身。一只手机里面有多少零件，而每个零件它又是多少原物料组成？那你知道现在做，比如说我们讲锂电池，电动车锂电池。最多原物料菜从哪里出来吗？如果你不去研究，你就不知道它从印尼出来。那中国有稀土，所以实际上我觉得企业主跟个人，你的生活局层面有很多都是跟国际新闻有关。那只是因为你永远都是买到一个一包好的东西，你就觉得说啊，这个反正我不就是去灿坤买就有了吗？这个担心什么国际局势？实际上有些时候灿坤进不到，你不知道啊。
0: 嗯、我觉得敏迪刚刚讲了一个，就是他在书里面写一个例子，就是我们常常都只会看到那个溪水暴涨啊，那个溪水暴涨，我们要赶快去清水沟啊什么。可是我们都不知道那个暴涨的源头。对。对可是敏迪常常可以把那种很疏离感、很远的东西，就因为我其实，比如我在这间录音室，我是不会想到那么远的。<笑>就,就大家阅读国际新闻的时候，也都会觉得、嗯、哦，好远哦，这种天边的事情跟我有什么关系？可是你可以很近，而且你甚至在。你甚至有实践，比如说你就在媒体上面举例说，你二零二三年的国际观察力，嗯，就是你就考虑到这个俄乌战争啊会导致通膨,膨啊，对，所以你就提前送印，然后避免印刷成本上涨。对，那我那时候什么？<笑>我靠，也太厉害了吧！<笑>那我那时候是不是应
1: 该买什么期货，然后才可以什么制衡？欸、我大赚一、就是、就是啊，投资就这样子啊，<笑>没错没错，就是就是，那、嗯、我跟你讲，我们都会说,說啊，内线交易，内线交易。我跟你讲，你怎么样打到自己内线的？就是你看国际新闻，就是我大概在。一个多月前吧，就是你们都知道以色列跟哈马斯打起来嘛。然后我我忘记我在几月几号写了一篇新闻是，是诶，最近有五艘商用游轮被这个胡塞组织，也就是一个支持哈马斯的这个武装组织给挟持在红海地区挟持。我写完那篇文章之后，我就说啊，接下来感觉。有些价格又要涨了哦，因为可能这些游轮都不敢经过了，或者要本来你可以穿过这个苏伊士运河，可以直接通从印度洋通到地中海的，而且要绕非洲好望角，多远？然后在下个礼拜之后，台湾的货柜三雄洋明、长荣跟万海就宣布，他们接下来不会再开过苏伊士运河，太危险，他们要绕，然后他们股价就飙涨了。是是不是就是你打到自己的内心交易？就是你观察国际局势，就会帮助你投资。
0: 好。这个也是欢迎多多去听那个敏迪的选读，然后多有一点想象力一点，就是说，哎，这件事情会对我对什么有影响？其实你常常这样去练习，你就会发现你有这样的敏感度、明锐度、嗯，然后自己印东西的成本也就降低了。<笑>对，哎，那你有大赚一波吗？当
1: 呃卖东西本来就是会赚钱呐、啊，<笑>但是没有，我讲那个我们说趋吉避凶，趋吉有些时候不一定做得到，但避凶是可以的。所以就是为什么现在美国跟欧洲他们一直在讲一个字叫 “de risking”， 跟中国。贸易，他们说我们没有要脱钩，我们没有说完全不跟中国工作，但但我们在跟中国贸易的过程之中，我们得想想看哪里比较有风险，我们要去风险化。所以你说我们大赚一笔，呃，没有因为这样的大赚一笔，但至少我避免被收更高的价格。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，那我其实这边还想再问一题哦、喔，就是你会去挑选哪一类的国际新闻？比方说，你有发现说你的读者比较喜欢中国跟美国的新闻吗、嗯？那还是说你其实是全部都挑？嗯、就是还是就是意思就是说你会偏向跟因为台跟台湾的连接有连接深，就中美关系这个连接一定超深的
1: ，那也有比较不深的，那你是怎么挑的、啊？好，这就回归到我的媒体的形态哦。我刚刚说到的文字是礼拜一到礼拜五，所以我几乎就算是工作日更。那我一天是不是就是有二十二篇？在我产出的数字量这么大的情况之下，我就有本钱都挑。就是对我来说，我不用，我不是一个礼拜只出一篇，然后我期待每一篇都要超红。所以我会刻我那时候在早期做迷你犬的时候，我就决定一件事情，就是我要刻意一个礼拜要有一到两篇冷门新闻。比如说，我接下来在我们录音完结束的。后天吧，我会写厄瓜多的黑帮暴动。厄瓜多也是不是有些人是不是连他在哪里都不知道？哎、欸，他在南美洲。好，就是我会写厄瓜多暴动。那这件事情，我想象台湾人一定很不在意，这个无可厚非。我没有说这件事不好，而是当然，我们当我们在这个年代注意力有限的情况之下，我当然是有所取舍嘛。我就关注台湾发展这 OK， 但为什么我要做冷门的新闻？一一一个礼,礼拜至少要挑一两两篇，是因为我要让大家有一个直觉。来，我如果当我想要知道冷门新闻的时候，米妮这里有。我给他，我给大家建立一个这样长期的观念：，就平常的时候我不看这些，但我当我真的很需要一篇冷门的新闻，或者我需要了解八瓜都发生什么事情的时候，我知道米妮那里有。所以，这是我在经营媒体的时候一个一个思维，就是我希望别人怎么看待明妮选读，他就是真的是包山包海包国际新闻，但是，呃，我在里面我用不同的平台有不同的策略。我在我的 App 里面，礼拜一到礼拜五有冷门的，有爆款文。我们说有那个用中国用语就讲爆款文啊，就就我觉得写出来应该会红的。大家现在已经有这个直觉啦，因为写了五年嘛。那在 Podcast 里面，我就会五篇里面跳三篇，哎，我觉得比较好发挥的。然后到了 Facebook， 我有 Facebook 粉砖，大家如果去看我的粉砖的话，你可以感觉到一件事情，就是哎、欸，你怎么久久才发一次文？我大概一个礼拜才发一篇文，因为我根据这个平台特性，我大部分会发台湾或中国有关的。因为在那个平台，大家比较想看这个东西，所以呃，我会基于不同的平台有不同的经营策略，然后回到最根本就是我的文章，依到我的文章再加 p o d a s t 就是有点像是基底。我打造了一个基底之后，再看哪个平台需要什么东西。
0: 你这样子多元的挑新闻背后的思考为什么？因为如果全部都挑爆款，你就会更变更红哎。你可能不是天之娇女、天之凤凰、嗯、天之麒麟之类的。麒麟类，就是这样的挑选思考是什么？ Okay. 但我我我承认你的那个冷门的新闻非常的好看哦，嗯、就是你有曾经写过什么救援啊，然后有一家人，然后里面就是有、哦、哥伦比亚那个哥伦比亚那个，然后走一些走小孩生还的那个，然后是个奇迹。对我我那时候还是看哥伦比亚在哪里，为什么？怎么会有这样的奇迹、嗯？对，那你这样子的背后经营的这种思思考是什么？就是对啊，嗯、想当麒麟
1: ，不是更容易更好，是不是？哎、欸，首先要先老实承认一件事情，不是每一篇文都有办法成为爆款。爆款里面，我觉得目前为止，我对于一定会红的文章的把握度大概就是个五六成。所以，你如果期待每一篇你写完都一定是一个超红的文章，你会自己很累，因为你总会达到那个四成不会中的，你心里会。就期望越高，失望越高嘛，所以我就不会去抱那个心态，说每一篇文章它都一定要是很红或者打动人心。那当然，对于观众来讲，每一天都看到这种，你知道什么样的文章会变爆文吗？就是打中情绪的那一种。但是今天我写，为什么我说我写台湾跟中国那个一定会红？因为大家就觉得对呀、啊，中国怎么可以这样欺负台湾或者什么的。但你不可以每天为大家这个东西，不能每天帮大家打鸡血，大家看久了会腻。所以我要营造一个给大家觉得是，嗯，我们是真心在关心国际新闻，而我也真的是这种感觉。但是，只是有些时候我会打中你的心，我觉得打中人心这件事情是一个附加价值，它不应该成为我写文章或是我做国际新闻的初衷。那个，我觉得那初衷不持久。然后再来，还有一个原因，为什么我一定要写冷门新闻？我觉得那是为自己，为我自己着想。就是你知道，国际新闻它并不是我永远只看某一个。一个点跟一个点跟一个点，还有些时候，你看到一则新闻的时候，它其实背后有很多的脉络。例如，我举个国内新闻来讲好了。我们那时候，呃，戴姿颖有一次，我不知道打奥运还打什么的，然后搭了是一个经济舱的飞的飞机，有对吧？然后他就说啊，啊、呃，如果可以搭到另外一家航空公司就好，就会是商务舱，因为它有那个代言配合这样的、嗯。然后就因为这张照片，大家就开始在吵，然后就说啊，原来竟然背后有所谓的这个。羽球协会的这个很多的改革跟体育有关的改革，所以一个你看到的新闻就只是它冰山的一角，下面有很多事情。在国际新闻里面，我我这本书里面形容它是一个毛线球，它是共同编织而成的。你不可能用一条线、一个线头就看得出这个新闻的一切。但如果我没有在日常时候把这些冷门新闻收集在我心里面的话，我今天。就是很早期那个所谓的见山就是山，就是我看到这个山头，我就觉得啊，这就是一切。实际上，我们必须要把背后整个脉络都收集起来，放在我心里。就是这样讲好了。我现在拼的是一片拼图，嗯，我应该要把其他块拼图都先收起来吧。等到真的有一天我需要拼出一个画面的时候，我就说，哎，不用紧张，因为我曾经看过 A B C D E F 新闻，所以我最终拼出来是，我们现在看到这个 Z 这条新闻的时候，我背后有这么多的。理论跟观察去支撑，对我来说，这才是读国际新闻里面很重要的一个呃大格局的思考
0: 。嗯，我觉得看新闻或关心资讯，就是它也是需要有一个节奏感，你不能每次都是很紧张的都一直在看中美 okay, 中美关系。你有时候看一些哎、欸、比较趣味的时候，它会反而这个趣味会让你更持续的去关心这个国际上面的议题。嗯，好，那接着我们就来比较系统性的来谈。敏迪，你怎么看国际观？当然，我们回到书就是、不当世界的局外人》里面就有提到，嗯、具备国际观就不是说英文很好，或是有条件可以出国留学，嗯，那而是你说有三个步骤，第一个是国民外交，第二个媒体视读、嗯，然后第三个是国际视读、嗯，那这三个你觉得你都要具备才有国际观？敏、嗯、迪，你可不可以举例说这三个能
1: 力是什么，然后他们怎么去构成国际观？我们刚刚第一步讲的国民外 交， 其实就是很早期我那个年 代， 我当学生的时 候， 大家给我们的观念就是 啊， 国际观等于语言能力。老实 说， 我觉得语言能力的确重要 啊， 但是因为在当代有 ChatGPT 啦， 有翻译软体什么 的， 读或者是吸收外面的知 识， 其实已经不是那么困难的 了， 你就是一键翻译就好。但你还要做到一件事 情， 就是你能不能表达 嘛？ 你知道最近 诶， 刚好在这个选举期 间， 全世界有三百多家。三百多位卖外媒记者来到台湾报选举。那如果今天哈，你就是去海盗造然后就边喊啊，弄算弄算啊，有一个外媒来堵你麦，说我可不可以访问你？哦，你满腔热血的想要去表达，说我我很想要告诉你，我为什么支持这个候选人，可你语言能力不好，你是不是很可惜，对吧？所以第一个阶段就是这么简单，就是语言的门槛，你能不能够有足够的能力表达你的想法？或者是你有没有人脉？你找到人，你随时随地身边都有一个会讲英文的人帮你表达想法，这也可以。就是国民外交，就是当我们遇到了外国人，或者是他不了解台湾情况的人的时候，你能不能跟他阐述、介绍你的国家？但是到了第二个，就是我们会说，开始你要去吸收国际知识了。你不仅要把台湾东西讲给他们家听，其实你也要知道国际现在发生什么事情、趋势是什么，这样子你才确保。你所爱的台湾的方向没有背离整个世界趋势太远嘛？外就像我们这个，我知道经理人这边你们常常会讲到这个，比如说绿能。好，我们现在全世界都在讲绿能，讲碳权。哎，那你会不会还是很失手？我觉得燃煤发电很有效率啊。哦、我觉得我要推核能发电。<笑>对对、啊、对、啊、<笑><笑>对，哎，我觉得核能啊，反正就是你有没有去理解你所支持的，你你你捍卫的价值观，还有没有跟着趋势走？我觉得这很单纯，就是。务实点想了，那个利益在哪里？利益在国际趋势上面。COP 二十八在去年年底的结束的这个 COP 二 c 二十八，他推推什么？他说他逐步让燃煤被淘汰掉。那以后如果你还是从事燃煤相关的产业，你会不会其实就是西洋产业？这个你就是要多注意国际的趋势。所以媒体世俗就很重要了。你知不知道这些媒体他有没有在带风向？在这本书里面，我讲到一个很重要的观点：你不要期待媒体没有立场。全世界大概只有一个东西，一个文字的东西没有立场，就是电器说明书，就是它真的是没有立场。那<笑>就连维基百科上都可能有立场。你是中文编辑者，你是哪里来的中文编辑者？你怎么去写香港元朗暴动事件？哇，这个就很多的编辑台的意见就在里面了哦。所以你会去理解，当你要吸收外面资料的时候，你必须确保你的接收的管道是健康的。所以这是第二层次的媒体式独率，到最后一刻层次，我说是国际式独率，就是。我们刚刚讲到了，你看国际新闻的时候，你能不能理解这个以色列跟哈马斯的冲突背后的脉络是什么？虽然它好像跟台湾没什么关系，哎，我这样讲好像不对哦，因为它其实跟台湾有极大的关系。在以色列对加沙走廊发动战争之后，你知道美国国会最重要讨论的关键点是什么吗？就是我们美国人的预算，纳税钱要花在哪里？我们在前两年花在乌克兰身上、啊，而然后除了乌克兰之外，接下来一些讨论说。台湾那边是不是要多一点帮助？哈、哦，我觉得台湾这个我们要帮台湾这个强身健体。可突然间，现在以色列要发动战争了，我们是不是要拨一点预算给以色列？哇，那预算就这么大一把，我是要分给乌克兰、分给以色列，还是分给台湾？所以你说以色列打哈马斯，对台湾有没有影响？绝对有。我们在美国国会现在是一个极大的辩论。那所以回到就是国际是独立，就是我我我们希望我们有那个能力去看懂国际在吵什么，看懂之后。如果你是一个企业主，你是一个决策者，你不管是帮你的家人做决策，还是帮你的企业做决策，甚至是你是政策决策者，你能不能够下一个聪明且正确的决定，去应应国际在对台湾的要求，或者是期待台湾要走的方向？那在这些情况之下，我们才能真正说我们有了国际观，因为国际观不是只会看就好，国际观更重要的事情是帮助你下对决策。所以我觉得这就是三步，我觉得很重要的国际式独立哦。还有一个，还有一个，我觉得国际观这样讲，我刚刚解释都是国际观。国际观要拿来用嘛？怎么用？我觉得就是今天当你，比如说好了，呃，有一个外国人来台湾，啊、现在好多嘛。现在我我讲，我昨天去西门町家乐福附近，好多韩国人哦，他们都去家乐福买。真的很多。<笑>那你能不能去理解韩国人现在在抢什么？当今天我们看到哇，北韩对南韩在一月初的时候发射了那么多炮弹，南韩人你紧不紧张？呢？那你现在怎么看待这个台海局势对你们国家的关系的的的影响？你能不能去同理那个国家？你要先了解这个国家，你才同理他。当你同理他之后，目的是什么？其实我觉得很务实，我们不要讲说啊，我是一个有大爱的人，不是我同理他是为了有一天他可以同理我，有一天他可以成为我的盟友。我们关心人家就好嘛，我们北风跟太阳，我当太阳嘛。我关心他，有一天他也会觉得，哇，我有个台湾的朋友呢，我知道他在台湾，然后现在台湾万一有战争了，我我可能要关心他一下，然后我联络他，发现哇，现在很情况很紧急，我能不能够在南海帮他做一点事情？我跟他讲，就举个例好了，你今天想象一下哦，南北韩如果发动战争了 ，BTS 或 BLACKPINK 站出来说、哦，大家全世界请带头支持我们，然后因为 BTS 他们不是。男生现在当兵吗？对，很久以前在当兵。嗯，你会不会在台湾就觉得说，我的欧巴现在要上战场，对，他要上战场，<笑>我我我怎么样可以让我的欧巴不要受伤？哎、欸，你会不会因为这样子就开始去想象，你会去关心那个地方的的战争？会。那我们台湾不管从软实力、从文化影响力、从国民外交这些层面，都可以去建构我们在各国的人脉，然后让他们去理解到说，台湾如果发生事情了，希望他们可以給你关注。
0: 嗯嗯，你去想两千三百万人，然后你一个人去建立三个人脉，那个带的力量有多大？很大，没错。然后也真的不要小看我们自己，就是其实有时候什么灾难的互助，特别是现在气候变迁，就是哪一国可能会发生气候灾难、嗯、都不知道。那我们，所以我们才说我们要有一个气候的援助金，然后可以去帮助那个国家。其实这个同样的概念，就是战争发生的时候，你希望你的盟友。那盟友会支持你，那那个盟友建立在是他在人民的基础之上支持那个政府。如果人民支持那个政府要支援台湾的话，那我们的力量就会变比较大。没错，所以我其实。呃，敏迪刚刚讲的国际观有三个点重点，我再帮大家讲一下。第一个就是呃，国民的外交、嗯，就是你要有能够接待外国伙伴的能力，或是应用这些语言工具的能力。嗯、第二个就是媒体视读，你要知道媒体它背后给你什么样的价值观。嗯、然后第三个呢，就是国际视读，你要呃读懂国际间的这些恩怨情仇，然后映映照到台湾的内部，就是你也可以帮助我们看清楚我们的优势跟劣势。第三个就是你要有一个同理心啦、嗯，就是你在看各国发生那些事情的时候，换试着去换位思考。好，就是如果你是那个国家的国民，你们会怎么想？那我们可以怎么样帮助他？他们会需要什么样的帮助？但我有点想问说，说这些能力的养成是有次序的吗？还是说其实是呃不需要有这些次序？或者敏迪你自己怎么养成
1: 的、啊？哎、欸，我觉得不需要有次序呢。我刚刚有那个步骤，只是说那从那个年代推算起嘛，早期是这样子哦。我个人觉得你从第二步开始走也 OK。就是我们没有期许每一个人都要当台湾的传声筒啊、哦！我每一个人一见到外国人，我就知道很有很有热诚的跟他说：，哎，你知道台湾怎样怎样？不需要、哦，但你至少先读懂媒体为什么？因为呃，我跟他讲，就是我们现在全世界不止台湾哦，全世界所有的民国民主国家都遭遇一个很严重的状态，就是假资讯。好，我们这个你像 Netflix， 他有看到所谓的这个有一个纪录片叫《剑桥分析》。就是有一间公司叫剑桥分析，然后他其实专门收某个阵营的钱去影响某个国家的选举结果。那这些东西其实有些时候他会传一些，比如说阴谋论啊，或者是怀疑，他会去影响这个国家的讨论氛围，他会分裂这些国家。而全世界目前为止，就连我们说最民主大国、最老的民主、最完整成熟的民主的国家——美国，他都没有解决这个问题。那所以我会觉得，我们就先从自己做起吧，就很像什么。你可以想象，假资讯在这个社会里面就很像 COVID 病毒之于台湾。好，台湾为什么防疫很很厉害？因、欸、为我们蛮听医生的话的，我们蛮听，就是上位者的话。他<笑>现在叫你们戴口罩，就戴口罩；不像、啊、你到美国，操作，就是说你剥夺我的呼吸权，然后美国人就开始很很亢奋，很很拒绝抗拒这些戴口罩、打疫苗的。可是台湾人就，哎、欸，我们勤洗手，我们本来就有一个很好的卫生习惯，然后我们也就觉得说，哎、欸，现在开始要小心翼翼。所以我们的民主素养，或者我们的人民在公共卫生的这个基本知识是有的。那假新闻其实就跟病毒一样，如果今天我们对于假新闻的辨别能力有基本的素养的能力的话，我们的抵抗力就比较强。对，所以今天我认为大家可以先从第二部媒体试毒的能力开始做起，就是你先培养自己健康的身体吧，把自己健康的身体培养好了。那我们在台湾，比如说你今天看到网络上一则阴谋论那个迷因梗图出来，然后你可以立刻的。直觉想到说，等一下，这张梗图或是这个这个抖音短片，好像没有来源出处呢。哎，等一下，他好像声音跟人嘴对不上呢。他是不是 d e f 声尾？他是不是经过剪辑？他是不是带什么风向？你如果第一时间有这个质疑感，就很像你第一时间记得我要去洗手，我要戴口罩一样。你你其实就比较不容易被这样的假资讯的病毒给入侵。然后你追求了资讯吸收健康之后，再往下去追求第三步，也就是我说的多懂国际。最终，你把所有的知识量，这个所有的前辈知识都处理好之后，你再开始去跟别人互动，跟国外的人去了解他们的这些知识。我觉得这个步骤会是比较健康跟稳固的。
0: 嗯，我在准备访谈的时候，就我在看敏迪怎么做国际新闻节目的步骤。比方说，我随便讲哦、啊，就是中美科技战、嗯，那美国要禁止呃企业向呃中国销售先进的晶片，你就会先去看官方的资料，所以你一定会去了解呃美国他到底真正讲什么，那个官方的文件，呃，他是讲什么？商务部怎么说？对。然后呢，接着你会去看通讯处的资料、通讯社的资料、嗯，然后呢，你就会查各个媒体和专家的评论，然后就开始写脚本。对。可是这些资讯量其实是蛮庞大的，就是你要怎么把这些内容变成说是呃有观点、有知识，这个有什么方法可以参考、嗯，或者说这些步骤其实某程度也已经隐含了这个你刚刚说的媒体试读或是国际试读的这个两个嗯能
1: 力在里面。嗯嗯、好，我先讲哦，就是刚刚讲那些步骤，大家听起来好像工作量很庞大，大家先不用担心，因为你不是我，你不需要做这个当做工作。所以我先讲我个人啦哈，我在书里面有写到一件事情，就是知识。呃，新闻资讯取得来源你要分三层。第一个，你一定是先拿官方的，因为官方哈、哦、不能乱讲话，官方一讲错话，哇，这个它背代表是政府背书，哎，那些不能够随便有任何的个人意见在里面的。然后再来第二层是什么？就是有公信力的媒体，比如说 BBC， 比如说德国之声、美国之音、半岛电视台这种，它真的就是具有公信力的媒体哦。但但我还要再强调一次，具有公信力的媒体不代表没有立场。半岛电视台，它就是一个伊斯兰教的媒体，所以它有在讲以色列跟哈马斯冲突的时候，它肯定是帮巴勒斯坦人讲话。加萨走廊里面的一般老百姓讲话，我没有说他帮哈马斯讲话啊、哦，他帮一般老百姓讲话，而他也比较希望全球把哈马斯跟巴勒斯坦人民拆开来看。但有些时候，你比较亲美或者是亲犹太的媒体，哎，他就会说都一样啦。呃，加萨走廊的人民，你们一定是因为加巴勒斯坦人民支持哈马斯 ，OK， 所以。中间的媒体还是有立场，但是他们会开始去丢出一些个人评论，我们说的媒体评论。但他们在做评论的时候，他们会去做考证，他们会去做，比如说我访问某个专家学者，比如说我去验证啊，比如说 BBC 曾经在俄罗斯入侵乌克兰的时候，有一个叫做布查镇大屠杀，布查镇大屠杀就是俄罗斯在某个镇里面哇杀了很多人这样子，然后他们撤离就发现地上都是尸体，然后就有很多尸体的里面传出来之后，开始有一些网络的声音开始说。尸体都假的啦！你看那个尸体还会动，那是乌克兰的躺在那边假装的。这时候 BBC 这种媒体，他就会去研究调查，比如说什么样的光线折射让车子开过去的时候，你会好像人在动，实际上没有在动，就他会去佐证他自己的验证。这是第二层，第三层是什么媒体？就是个人意见，就真的是说，你今天看到某个专家学者，你就用他的粉砖啊，就说你说哦，美国现在对于中国的这个晶片制裁，我个人认为会怎么样？所以，你用这些个人意见来补充说明你前面看到的官方资料跟具有公信力的媒体之后，你开始会对这整个事件有很完整的一个蓝图。那但是你要很清楚，可以分辨一件事情，你现在看的是资讯，也就是 fact， 还是个人意见，也就是 c o m m e n 只要你保持着一个永远制的，我要关注到的是先以 fact 为主 c o m m e n 只是作为一个参考值的话，我相信不管你在看什么媒体。你大概都有一个基本的概念说，说嗯，这是目前为止我大概知道我吸收的是什么。然后我我有一个过滤网，我不会囫囵吞枣，全部不经大脑的都丢进去我的这个整个吸收的知识范围里面的话，我觉得这样子应该就可以帮助你在阅读新闻的时候简单许多。那只是说，当然我知道，我再回归到每一个人该怎么办，你不可能像我这样子每天看这么多东西，就呃很简单的一件事情，在你平常最常使用的社群媒体里面追踪一些有营养的东西。我自己的话，很常使用的是 Instagram、Facebook， 那我就或者 YouTube， 我就会去追踪一些我刚刚提到那些公共有公信力的媒体的频道。所以对我来说，我一打开 Instagram， 上面全部都是什么 BBC News 啊，什么的 The Guardian。那你的话呢？你你也不用那么硬朗哈，那它都很难，那些都是原文。你可以追踪一些中文的媒体，有公信力的，或者是中文的常常发表一些有公信力、不带任何谩骂或情绪的工资，而且我们说说的 K O L， 那就可以了。然后，平常把你的演算法养成健康的样子，这就是我觉得大家在最一开始可以做的事情。
0: 嗯，刚刚敏迪有讲，就是那个他在书里面有讲，就是第一层你要做的事情，就是第一步你要做的是，就是把你的那个社群媒体的那个土壤给它做得好一点，健康一点，健康一点、欸。然后你，然后你如果对一件事情有兴趣，欸、就比如说你对中美贸易战有兴趣，你可以看官方、嗯，呃，然后先以 fact 为主的消息为主，嗯、其实通讯社也是算是以 fact 为主。嗯。然后呢，再去关注其他媒体的评论、嗯。其实我觉得媒体的评论我会去来验证他的新闻，我常常会讲，因为媒体的评论、嗯嗯嗯。都会有他的立场或他的考量，然后这个这个就会去帮助你去验证说，哦，他讲的这个是 fact 还是 c o m m o n t、嗯、这、就是蛮有趣的、嗯。然后第三层呢，就去看一些个人的意见。我觉得敏迪在那个书里面有提到一个很棒的一个技巧，就是你呃。有告诉大家说，你要让个人的意见去帮助你思考，然后学会不会被单一言论的影响。就是你自己除了会去定你自己同温层，你比较常看的那些，你还会去定一些反对立场
1: 的<笑>本专，这可以跟我们分享一下 o、okay, k 我最常也最显而易见的跟我不同立场的是什么呢？那就是中国的官媒嘛，就是人民日跟新华网啊。那为什么要看这东西？其实就很简单，你就是想知道他们想什么嘛。知己知彼，百战百胜嘛。所以我要知道中国共产党现在对于中国人民是灌输什么样的思想，他们怎么样去，比如说他们怎么样描述台湾选举，那我才知道回到台湾我怎么去修正或者是强化我的论述来反击他，或者是避免他们中国人民被洗脑。不算很难这件事情，但是实际上就是多理解他们嘛。然后，跟我觉得在国际新闻里面有个非常重要的观念，在国际新闻里面。其实没有所谓的对与错，我就举一个例子好了。在日本，他们在去年暑假期间吧，我记得是七月左右，日本决定要对外排放核废水。OK， 然后日本再三强调，这个核废水绝对是经过符合国际标准的。哦，那一排出来之后呢，南韩就发生很大的这个抗议事件啊、哦。为什么？因为南韩政府尹锡悦这时候其实是在跟日本打算把关系打好的。所以，尹锡悦那时候就针对这个排放核废水这件事情没有太多的抨击，但然后日本跟南韩那个海域这么近，所以就有很多南韩的在地的这个，比如说渔民啦，或者是其他相关的这个环保人士，就会觉得尹锡悦政府你怎么不对日本政府出发发表声音？你怎么不对？你怎么不去抗议这件事情？然后甚至还有人在那个我我那时候人就正好在南韩，我就看到他们街头上面有那种那种迷音梗图大字报，或者是那种把。布条拉上，然后那个脸是尹锡月的脸，然后眼睛是被两个辐射的那个、那个呃 alert 的那个警告的标示遮盖住的眼睛，这样子。就是对于呃福岛核废水这件事情，其实每一个角度，他们每一个团体都有不同的角度。对于尹锡月来讲，他是对他的来说，他的顺序是两国关系比较重要，因为这两个关系可能会影响到他们共同防御北韩。可哎，对于环保团体来讲，他就是有一种。不行啊！我一定是环境优先，因为环境可能一旦被破坏就回不去了。所以我说，国际新闻里面没有绝对谁一定是最正确的。那在这样的情况之下，我就会觉得我们有些时候在判断的时候，我们我不会认为我的我看到的眼前的资讯是一定对的。我会希望不断的看到对面的资讯来冲击我的想象。那这其实是一种。思辨的能力，对，思辨的能力、這個。这个也是我很喜欢看国际
0: 新闻的原因哦、喔嗯。因为其实你跟你自己很近的东西，你会觉得你不会不太想会去承认自己错，因为你就会觉得自己是对的，你不需要别人来指正你。可是因为我们看一些很遥远的东西，那如果我们看错了，比如说你在书里面有提到，就是中东地区的恐怖组织的由来，其实我以前就是对他们就是有误解、嗯，就对伊善叫徒有误解、嗯。但你看了书，然后别人给你一个不同的观点的时候，你就去调整說，说其实我自己想的。不一定是对的，嗯，然后我觉得算是透过不同视角的眼光去修正說，说其实我在看很多事情，我是有戴上这個一个眼镜的，对，有色眼镜、嗯，对，可是这个国际新闻，它会因为不同的立场、不同的角度，会帮助你去拿下这个眼镜。其实你在对很多事情的判断，不只是哦，只是判断国际新闻，你在做事的方法上面，你也会先去问自己说，哎、欸，你这样做一定是对的吗？你这样认为一定是对的吗？嗯、所以我这边会很想问敏迪說，说是你二零一八年就开始关注国际的新闻。那现在的你觉得你跟你二零一八年的自己的比较，你觉得你自己哪些的能力，呃，或者是心态，因为关注国际新闻，默默的精
1: 进、嗯？呃，能力上面很明确，就是对于整个全球局势的理解已经基本上如数加珍。就是说，呃，我其实也因为在过去这几年间，我曾经有做过所谓的国际观察力嘛，所以当初做的这国际观察力，其实是为了让自己的。背后的脑袋知识库更丰富一点，所以我也其实是做完国际观察力之后，我才知道全世界所有的国家。所以以知识量来讲，这就是最大的进步了哦。那至于思维上，我的确觉得，呃，我觉得我同理心变很多。我就举个例子，最近我刚刚访问了这个报道者的记者，他们做了一个冲绳专题。以前我们在看冲绳的时候，我大概基于知识就只会觉得说，啊，冲绳有美军，美美国在驻日。的美军大概有七成都放在冲绳，然后呢，冲绳大概在如果台海局势发生任何的冲突的时候，冲绳是绝对最重要的一环啊。然后这个演习啊什么都是 fake， 对不对？但我看完了这个报道者对于冲绳的报道之后，我才意识到，哎、欸，我怎么一直在忽略冲绳人怎么想？我没有去想，在冲绳人他们接受每一年接受这么多的美军，比如说起降，你知道，因为我是冈山人，冈山就是台湾的空军官校所在地嘛。嗯哎、欸，我小时候，我我自己都有印象是睡觉睡到半夜会有飞机起降的那个声音，因为他们的那个教练机好像都在半夜飞还什么的，就我自己都有这样的经验了。我怎么长大之后我忘记了？冲绳人他们可能会面到这种困扰，就是这么多的军事基地，然后甚至是其实在更早期一点的时候，有美军杀害或者强暴了日本当地冲绳的女小女孩这种事情，然后美军还不给一些。解释或说法的，或是常常会飞机飞到一半，有些东西掉下来砸到冲绳国小里面的树，打到小孩子怎么办？就这些问题，我以前在写国际新闻的时候，我都会不是刻意忽略，就是我觉得太多东西要写了，就是没想到，对，没想到。但是当你看越久，你开始去深度了解，再加上你对应到台湾国内的时候，你会去想，哎、欸，我现在看到外媒。报道台湾选举都只说哦，我们因为选出了一个新这个独立自主派的这个总统，所以我们正在朝战争前进。你都会想要跟外媒说不是这样子。台湾选举很复杂，台湾的选民要的东西其实也很复杂。那当我都觉得外媒这样看我，我很不爽的时候，我如果回去看国外的新闻，他们会不会也一样不爽？他们会不会也一样觉得我们陷入单一捷径式的思考？所以我觉得对我来讲。思维最大的改变就是同理心。我渐渐开始越来越能理解到，为什么每一个国家都有难念的经。那我能做的就是尽可能的在这一些可能看起来没有对错的，呃，我们说的选诶、欸、不选择题哦，是简答题里面找到一些可能跟台湾是有共同价值的答案，然后再借由这些答案往前走，这样就好了。我可能真的是没有办法在国际局势里面，我要放弃一个思维，就是我要找到。对或错，嗯
0: 嗯嗯就是能够去统领每一个角度、每一个立场的不同的看法。那其实有一些国家的处境可能跟你也很像，那他们怎么去面对这件事情，怎么去理解这件事情，其实都会给自己一些启发哦。嗯、关心国际新闻，虽然。你在书里面其实你自己后面有写嘛？虽然你讲很多什么对买股票啊，<笑>然后对于什么呃避险啊很有帮助啊很的，很务实的想法、嗯。但我有一段是我在你书中看还蛮感人的地方，就是你讲说你读国际新闻其实是为了客观的看待每个国家的好跟坏，对。然后借由别国的经验，你就会发现说台湾很棒、很幸福、嗯，而且我们有能力好好对待自己的国家。嗯，我就在想说，为什么你会觉得读国际新闻或是传播。不对的国际薪资，呃，不能说是对，或者是说呃有用的国际薪资、嗯，是一个人打造自己理想国家的方法。因为这个，你不只在书中提到，你在很多访谈都提到，这是你、嗯、呃关
1: 心这个环境、关心这个国家的一个做法。嗯，我觉得就举最近最近的例子，就是、选举嘛。好，那在我们选后这两天里面，其实有少数，应该蛮少数的人在说什么？哎，选举有坐票的嫌疑那、呃、每一次台湾选举都有啦，其实每一次都有。OK。那呃，选举作票、选举舞弊在少数的言论里面是台湾这件事情好严重，好，我们应该在台湾，他就进而的去怀疑、质疑到台湾的民主制度不够好。那为什么我要说看过你刚刚说要看国际新闻？它其实映照到台湾，其实印第很不错了，是因为我才刚写完孟加拉的选举，孟加拉选举怎么了呢？就是呢，在去年孟加拉。有一场抗议活 动， 然后那场抗议活动是反对党站出 来， 就是说 啊， 我们抗议政府现在怎样怎样做的不好。然后孟加拉政府在当下逮捕了一万多 人， 一万多人 哦， 其中有一些人就是反对党的领袖 们， 就是有利人士们。那在孟加拉选举的制度里 面， 就是你曾经被起诉 的， 你有就是有任何的前科 的， 你就不能参选。所以在孟加拉今年年初一月七 号， 孟加拉是全世界第一场选 举， 还不是台湾哦。一月七号他们选举的时候。我们说台湾投票率是72吧，好像今年的投票率七十二点多。实际上，孟加拉那场选举的投票率四十 percent， 很低。孟加拉是一个1点多亿人口的国家，很低嘛？实际上应该要更低。呃，当初可能有些学者认为可能是不到三成的。那在这场选举为什么投票率这么低？就是因为反对党说大家不要出来投票，因为根本没有我们的人，我们要背隔这个投票。所以真正的。国际在说所谓的选举舞弊、选举不公，其实是到这种程度的。是反对党有人被抓、有人被判刑、有人被流放，甚至是这个俄罗斯今年也要选举嘛？那俄罗斯最大的反对派领袖叫纳瓦尔尼，他现在就被普丁抓起来且流放到北极圈的一个监狱。嗯，那真正的民主的的缺点，或者我们说真的选举不公，其实是到那种程度。那实际上回到他台湾，就是你你大概就可以判断说，人家说啊，就是大概几支影片且没有真正的完整片段的，没有资料来源的影片，你就认为台湾的民主有够烂，然后你就觉得执政难控制选举。那我真的觉得这样的判断就太快速了。所以这只是其中一个例子，有太多的例子是你你会觉得，我书里面有写到一句话，我好讨厌人家说台湾是轨道。嗯，你也都是在很多媒体这样讲。对，当你说台湾是鬼岛的时候，你就是在否定所有在台湾努力的人。我们多努力的去让这一个岛屿的，不管是制造业生产力，还是甚至是环境、人权，都我们都很努力做这件事情。然后这些事情，它不只是让我们的名声更好而已，不止，它其实会让我帮助我们去拉拢国际盟友。你知道同婚通过。他不是只对于什么同志权益有效率，有有有有增加而已。同婚通过，他帮我们拉到很多欧洲的盟友呢。你知道，欧洲盟友其实他们会因为我们通过同婚而觉得，哦，我觉得台湾跟我们价值观不错，所以我们应该是跟台湾当好朋友的哦。他也拉到这种有有很务实的结果的。所以，当你说台湾是国家的时候，是你在放弃台湾，那你在否定、嗯、否定台湾这么多人的努力，然后你你不知道台湾其实已经做得很好了。我们。不要再有那种，呃，贬自己威风的那种人了。我觉得已经以前很多了，就是早期我刚,刚说到的嘛。嗯，你就觉得这这支球队一定会输啊，我干嘛为这支球队加油？对，但是我们
0: 现在已经有赢回来的这个能力了。啊、我们必须要善用这个能力。其实我觉得对照国际新闻，你就可以看到自己的呃优势跟劣势。那优势我们一定要持续的去放大。对，那劣势的话，我们要去找标杆做一个标杆的学习。对，没错。对，那我觉得这个标杆的学习。不是说哦，反正我不是政府，我也不是执政者，我都不用关心。不对的，就是你每一次的选举，你都可以去审视这些候选人的政件。对，你每一次的选举都是可以去哦代替你，至少我可以跟我爸妈辩论吧。
1: <笑>對,<笑>对，对，哎、要有有礼貌且是有凭有据的辩论、嗯。嗯，对，我觉得呃，我我很担心的是台湾接下来的的对话，那个尤其是跨世代对话会越来越乌烟瘴气，氣这是我很担心的一件事情。那我想。就读读更多的国际新闻，大概就你至少吵架不会只是说啊你都不懂啦、啊，你至少有更多东西可以讲，那是以理服人。我觉得这是我期待的理想状况。嗯，就是希望每个人的态度就像你书上
0: 写的，就是积极关心，然后充分认识跟耐心沟通哦。对，好，最后一题，呃，真的是最后一题了。就我，<笑>就,我就我准备了很多题，<笑>但是敏迪的分享很丰富哦。我想太久。对，我想请你为就是《经理人月刊》的读者推荐三本，就是有帮助你自己提升国际关系。或者是资讯识
1: 读能力的书，嗯，好，哎、欸，我我推荐的这本现在可能已经绝版了，就是刘碧荣老师的国际观的第一本书，那、啊、他现在好像还有出了新的书，反正你就是搜寻刘碧荣，大概就可以跟国际观有关的。啊，不过刘碧荣老师他有出一些谈判的，可以我推的不是那个系列哦
0: 。谈、oh, 谈判的可以看那个经理人职场来一刻。<笑>對對對對我上周才刚访问刘碧荣老师，<笑>然后我也有问中美关系，然后还有蓝白盒要怎么谈才会和，请<笑>大家要说聽對。听
1: 。反<笑>正总之，刘碧荣三个字很不错就对了，就是你要看,看他的谈判，哎、欸，就是也有。然后我主要推他是国际关系，他的那本书是我的启蒙书哦。那他最近有推出新的版本了，所以绝版的如果买不到，你就买新的版本这样子。然后另外两个，我个人会推，我觉得书不见得要推书，我想要大家可以试着，我会推一个中文跟一个英文。中文的话，我希望大家可以去听转角国际的 podcast， 他们有个 daily podcast 哦。那这个转角国际是我认为，我从二零一九年开始，他们已经很早开始做了吧？我从二零一九年开始，我就觉得是非常非常好的一个媒体。然后他们有文章版的文章呢，都写的非常完整，然后几乎。没有任何立场，然后资讯都很丰富，然后转角国际也得到多次的所谓卓越新卓越新闻奖。但他们 Daily Podcast 就是每一天大概用十二十、呃、分钟左右的时间跟你介绍，呃，昨天发生了什么样的新闻，大概三条新闻这样，两到三条。这是中文的哦。如果你喜欢听 Podcast， 我相信在听这个节目的人大部分就是有 Podcast 收听习惯的。那我觉得转角国际这个很不错。那第三个就是，如果你还有更深一点的能力的英文能力不错的话，我当然就推荐你。BBC 也有一个那个 podcast 啊、哦，他们的 podcast 叫做 Global Daily News 吧之类的，就是你就打 Global BBC 应该就可以找到这个这个媒体这个 podcast 节目，它也是一天大约就是花个十几二十分钟的时间，也是跟你介绍国际发生什么事情。那转角国际它的取材方向就比较像是可能跟台湾有一点点关系的会优先取材，但 BBC 就不一样，它就会是真的是很国际大事的取材。所以我觉得用这两个去做互补，那最终最终一个 bonus 一个 plus 就是我刚刚多次提到的转角国际啊，我觉得他们、呃、如果你在前面你用第二跟第三个这两个媒体去吸收每一天一些大事的话，你想要深度了解，我觉得可以去报道者那边去看报道者，他们其实对于一些。专题会深度报道，那这就是延伸阅读的时候，我就说把它放在最后一个这样子。嗯
0: ，其实我觉得你看转角国际是台湾的媒体，然后看 BBC， 你就会发现选题的不同是一件很有趣的事情。没错、欸，我其实很喜欢就是就是做这种视频，比如说哦，泰会选十大呃风云人物對，他会先有入围，然后再 pick 一个嘛。对,對,對,對，那你就会看到说哦。他也是这样选的观点、哎，然后我还会去对照十年来 Time 怎么选。哇，<笑>你很用心
1: 哎！没<笑>有<然后><笑>接
0: 轨国际，就是我会做这些事情、啊。<笑>哎，我<笑>、哦、刚刚提
1: 到一个点，时间很重要。嗯、我我们刚刚其实，在讲好多的事情的时候，很多人很容易忽略一件事，就是你要有耐心。我们在讲媒体试读，我在书里面有提到，就是媒体会变。你要知道，以前的中天跟现在中天是完全不同的经营团队的哦，所以立场也不一样。甚至是我跟大家讲哦，好早好早期的 TVBS 是很绿的哦，就是媒体会变，所以我们要注意，就是你要信任一个媒体，你要长期关注它，然后你要随时保持一个警觉心，是它有没有在变。然后再来就是信任一个政治人物，信任一个国家或是一个政策，你需要时间。你要时间去验证，正测东西通常都是个三五年以上你才可以看到效果的。所以你刚刚提到的嘛，就是就是 Time 杂志，它十年内选的人有没有变化？以前可能大部分是选一些金融巨擘，啊，现在开始选一些气科技巨头，哎，这个。时间的转变永远都要把它放在心里面，
0: 没错。嗯，我觉得这是长期的关注，你就会开始累积你的试读的能力，因为你会有一个比对的一个基准嘛。对。你今天只是看一个新闻，看一个风云人物，那就是一个点。可是你慢慢把它连成线，然后乃至于十年就会变成面，你自己的试读能力就会跟着增强了、嗯。那今天很谢谢敏迪的热情分享，然后也欢迎大家多多支持敏迪选读<笑>以及他的新书《不当世界的局外人》。喜欢经理人 Pockets 的话，欢迎到 Apple Pockets 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。那接轨国际，我们下回再见，拜拜，拜拜。